1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 21 de abril de 2023. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los futuros estadounidenses y las bolsas europeas se tambaleaban esta mañana en medio de unos resultados empresariales dispares y mientras los operadores analizaban los últimos datos en busca de pistas sobre las perspectivas de inflación, el crecimiento económico y la senda política de la Reserva Federal. Los nuevos fondos de cobertura más grandes están recaudando dinero a niveles no vistos desde antes de la pandemia, con al menos cuatro nuevas empresas preparadas para superar los mil millones de dólares a finales de año. Oficiales de la Reserva Federal respaldaron una nueva subida de tasas, al mismo tiempo que insinuaron la necesidad de hacer una pausa pronto. Las tensiones bancarias fueron evidentes, ya que los préstamos de emergencia de la Reserva Federal aumentaron por primera vez en cinco semanas. El repunte económico de la zona euro se afianzó en abril gracias al inesperado avance de la actividad del sector de servicios, ya que las perspectivas empresariales resistieron las recientes tensiones bancarias. El PMI compuesto subió a 54,4 puntos. Siguiendo por América Latina, Chile presentó su esperada política de desarrollo del litio, que permite al Estado asociarse con empresas en proyectos mineros. En un primer momento, la empresa estatal Codelco suscribirá a socios para nuevos contratos. Posteriormente, esa función será asumida por una empresa nacional dedicada al litio. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ha recibido la orden de entregarse a las autoridades de Estados Unidos antes del mediodía para que pueda ser extraditado a su país por acusaciones de corrupción. Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a Joe Biden más ayuda militar para combatir el contrabando de cocaína, mientras su gobierno promete un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas. Tras una reunión con Biden, Petro dijo que en lugar de fumiar los cultivos ilegales de los campesinos pobres, su gobierno se centraría en atacar a los traficantes, mediante labores de inteligencia e intercepción de los cargamentos de droga. En momentos en que leemos de más y más noticias de despidos en el mundo, algunas empresas se han lanzado en campañas de contratación. Una de ellas es Mercado Libre. Carolina Milán, jefe de la oficina en México de Bloomberg News, obtuvo una exclusiva con la empresa esta semana y nos da más detalles.
0: La empresa argentina de e-commerce Mercado Libre anunció que hará más de 13.000 nuevas contrataciones a lo largo de la región este año. Es un número muy elevado, que llevará el total de empleados a más de 50.000. La empresa planea concentrarse en el área de logística, a la que destinará 11.000 de estos empleos, que estarán localizados en centros que se encargan de la distribución de los paquetes comprados online. Un ejecutivo de la empresa nos contó que este año el foco será incrementar la cantidad de estos centros en ciudades medianas o pequeñas, para achicar costos y tiempos de envío más allá de las grandes capitales. Carolina, este anuncio de Mercado Libre es más bien una excepción a la regla, ¿no? Sí, Mercado Libre destaca sobre todo por el timing de este anuncio. Recordemos que los gigantes tecnológicos de Estados Unidos han hecho recortes masivos luego de haber sobrecontratado durante la pandemia. Lo que sucede es que en Estados Unidos y Europa, las compras online perdieron popularidad luego de que los gobiernos levantaran las restricciones de la pandemia. En cambio, en Latinoamérica, el porcentaje de consumidores que compra online aún es chico. Por eso, los ejecutivos dicen que ven más espacio para crecer y descartan que haya despidos.
1: ¿Y dónde van a estar concentradas las contrataciones?
0: Hoy en día los dos países con las operaciones más grandes para mercado libre son Brasil y México, por supuesto los más grandes de la región. Entonces ahí será que se concentrarán estos nuevos puestos. Sin embargo, también la empresa va a invertir en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. En los últimos años le ha dado más foco en inversión a los países de los Andes y esto se ve reflejado en estas contrataciones también en Chile y Colombia. ¿Cómo le ha ido, Carolina, en sus resultados financieros? La verdad es que cuando reabrieron las economías luego de la pandemia, dejaron de haber estas restricciones de movilidad, algunos analistas tenían algunas dudas sobre cómo iba a mantener la empresa el momentum que había empezado con la pandemia y las ventas online. Pero la realidad es que lo que hemos visto es que las, las compras online para mercado libre se han mantenido muy muy firmes. Con las ventas que continúan creciendo, los ingresos superaron los 10.500 millones de dólares en 2022, casi un 50% más que el año previo. Y solo el año pasado la empresa envió más de mil millones de paquetes. Lo que hemos visto es que los inversionistas se han volcado sobre las acciones de la empresa, y han subido casi un 55% este año, bastante por arriba de la rentabilidad del 16,5% del, del Nasdaq. Otro dato a tener en cuenta en adelante sobre la empresa es sobre la pata de fintech, de servicios financieros, que algunos analistas ya empiezan a a decir que podría generar más de la mitad de los revenues de la empresa, que por ahora siguen siendo concentrados en el mundo del e-commerce. Y para terminar, se viene un fin de semana lleno de deportes.
1: El domingo se espera que más de 45.000 corredores se alineen para el Maratón de Londres. La Fórmula 1 regresa a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán. Y en la primera ronda de los playoffs de la NBA, los 76ers les abrieron una ventaja de tres juegos sobre los Nets. El equipo de Filadelfia tendrá la oportunidad de liquidar el tema mañana. Eso es todo por hoy. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.